0: Доброго пребывания в этой вселенной, дорогие друзья. С вами подкаст Maximum Voice. Напомню, что в этом подкасте мы обсуждаем игровые новости, видеоигры и другие замечательные события нашей с вами жизни. В нашей импровизированной дискорд студии сегодня Сергей Реснянский. Привет и Илья Волынкин. Здравствуйте, друзья. Выпуск 2. Кстати, спасибо вам большое за отзывы к первому выпуску. Мы все постарались учесть, все постарались принять к сведению. Итак, сегодня у нас э, в обсуждении, на повестке дня, так сказать, блокировка ПСН э, в Китае. Итак, на самом деле китайские законы, они довольно жесткие, у них там вроде как свой фаервол, если я ничего а, не путаю. Большой
1: китайский фаервол, как большой, его
0: называют? Большой китайский фаервол, да. И не всем пользователям, естественно, он нравится, не всем пользователям он, естественно, удобен. В России собираются вроде как сделать то же самое, но, скорее всего, это все пойдет прахом. Ну, потому что у нас менталитет такой. Итак, значит, один из блогеров китайских обнаружил, что в PSN можно покупать продукты, недоступные на территории Китая с помощью лазейки. И этот да, блогер... Да, я, думаю,
1: стоит, извиня, я перебью. стоит напомнить, что э, для китайского рынка нужно отдельно сертифицировать игру, и если она не, не была сертифицирована, не может
0: продаваться. Да, естественно, у э, игр на китайском рынке должен быть свой рейтинг и отдельный сертификат того, что они могут продаваться там. Вот один из блогеров, э, находящихся в этой стране, обнаружил лазейку, которая позволяет покупать несертифицированные продукты посредством лазейки в PS Network. Но блогер, это опять же по слухам, никто не говорит, что это так и есть. Просто как бы, ну, позиция такая высказывается в сети. Что этот блогер обратился к государству, указав на эту лазейку. В итоге государство не придумало ничего лучше, как заблокировать PSN в Китае полностью. Казалось бы, чем это грозит? Вроде есть PSN, нет PSN, есть Steam, нет Steam, если смотреть в ПК-аудиторию. Но на самом деле... На PlayStation 4 и на любых современных консолях без собственного сервиса очень тяжело жить, потому что э, с помощью этого сервиса можно покупать игры. Посредством этого сервиса происходит какая-то коммуникация между игроками, то есть это не только покупка игр, это не просто магазин, в котором вы можете нажать кнопку Buy и купить игру. Вы можете как-то общаться с... Людьми, общаться с другими игроками, присоединяться к сетевым играм в играх, которые вы уже приобрели и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас китайские пользователи этого всего лишены. И когда вся эта ситуация пройдет, никто не знает. Хотя, может быть, и знает, наверное. Подскажи мне там.
1: Ну, насколько я думаю, ты знаешь... Китайский офис PlayStation появился сомнительно недавно И они прокомментировали этот э, инцидент Как обновление безопасности э, Плюс э, Возвращаясь назад э, Этот блогер э, Насколько я понимаю У него же несколько аккаунтов Для разных э, платформ Sony, Xbox, Nintendo И он э, Просто тролль какой-то ну, лично мое мнение, это какой-то вброс, потому что... Да,
0: скорее всего. Скорее всего, просто нашли какого-то козла отпущения, на которого могли бы перевести всю атаку, всю да-да-да основную мощь.
1: Пока доподлинно неизвестно, заблокирован ли э, ПСН в Китае. Было, были новости на эту тему? Ну, разблокировали, не разблокировали?
0: Нет, новостей вроде не было. Очень-очень странно все это. Видно, что есть политическая какая-то повисточка, Скорее всего. Ну, в принципе, тут, как говорили наши коллеги, может быть и сам PlayStation нашел там что-то какой-то контент, который они не могут продавать, так как PlayStation, опять же, позиционируется как семейная платформа. И, возможно, есть причина этому. А пользователи нашли какую-то лазейку, чтобы покупать, как у нас вот сейчас Modern Warfare а, Скорее всего, покупают... эта
1: лазейка имеется в виду с покупкой аккаунтов в других регионах, допустим, да, Северной Америки? Да, да,
0: да, или регистрация какого-то аккаунта на другую страну. Например, как у нас в России покупают игры, например, Call of Duty Modern Warfare 2019 года через украинские аккаунты. Так что, возможно, это и есть... Именно под этим подразумевается вот эта лазейка. Что дальше будет и как будет развиваться вся эта ситуация, неизвестно. PlayStation вряд ли что-то сейчас предпримет. Я даже сейчас наверное зайду, посмотрю.
1: Китай довольно большой рынок. Все-таки численность населения там не маленькая мягко говоря. И терять его будет, ну
0: плохо. Не самым
1: лучшим решением,
0: да, Да. однозначно.
1: Если действительно это подтвердится, что э, на правительственном уровне заблокируют PSN, э, мне кажется, PlayStation, Sony, точнее, э, как-то выйдут из этой ситуации э, победителями, что ли. Потому что, опять же, терять? Нет, это не про Sony.
0: Но власти Китая, как мне подсказывают порталы, пока ситуацию не прокомментировали, Сейчас пользователи официально отрезаны от сообществ, от сообщений, mm, вот от вот. э, любого контакта с кем-то. Потому что все это происходит через PSN в любом случае. Ну, в любом случае, то есть я, как уже говорил, это не просто магазин, в котором можно купить, это еще и социальная сеть PlayStation. Если у тебя нет доступа в PSN, у тебя нет доступа никуда. По факту, не к достижениям. но ну, достижениям в онлайне выбиваю, в оффлайне выбиваются, но при этом... Тебе все равно нужно будет так или иначе синхронизировать аккаунт, чтобы перенести их потом в свой профиль. А они сейчас этого сделать, конечно же, не могут, потому что PSN не работает. Как это все дальше развернется, пока что неизвестно. Но, наверное, перейдем к другим новостям. Помимо такой мрачной ситуации с PSN в Китае, есть и однозначно положительные новости. Это, конечно же, анонс Tony Hawk про Skater первые и второй части официальный ремейк, даже не ремастер. Ну, как он называется, 1 плюс 2. 1 плюс 2 ремейк полноценный, даже не ремастер, который был основан, был анонсирован на одном из очередных онлайн-сходничков Game Summer, что-то там, да? Как-то так он назывался. Если не изменяет память, что-то такое, да. да. Простите нашу... Сразу видно, что мы профессионально подготовились, да? Я на самом деле узнал об этой новости из твиттера самого Тони Холка. Да. Да. Что можно сказать? Я безмерно рад. Я безмерно рад. У меня случился творческий и любой другой подъем, когда я увидел трейлер этого ремейка, потому что, ну, это замечательно. Это чудесно. Это невероятно. То есть, после такого, скажем, не самого крутого выхода последней части Тони Хока, это, напомню, Тони Хок про скейтер 5, которые делали Робомоду. Это авторы последних частей Tony Hawk. Они делали Tony Hawk про Skater HD, который вышел только в цифровом формате на консолях предыдущего поколения Xbox 360, PS3 и пока он На пока он вышел в обрезанном виде. Там нет мультиплеера. В Xbox 360 и PS3 версии они, конечно же, были. Ну и, естественно, он вышел только в цифре. Тогда я, честно сказать, очень сильно плевался, потому что я прекрасно помню первый Pro Skater, И он был отличным он был прекрасным. Там были и ролики со скейтерами. В основном, кстати, это был, в основном в детстве для меня главной мотивацией прохождения игр Тони Хоука, это были ролики со скейтерами. Это Чад Муска, это сам Тони Хоук, который там что-то вещает на, в кат-сценах. Там Есть отдельные бонусные ролики, где скейтеры показывают какие-то трюки. Это было мотиватором. В итоге робомода в цифровом ремейке вырезали все это к чертовой матери, сделав Просто подборку уровней подборку скейтеров и катайтесь как хотите. При этом, вернув какие-то основные режимы и то, но ну, они не очень сильно сбалансированы, они не очень отточены. Сама физика поведения скейтеров на доске, она не совсем верная, она не совсем правильная, она не такая... На мой такая... взгляд, это была попытка поездить на чувствах ностальгии, что ли? Да, в основном. Особенно на ПК, учитывая, что там есть только синглплеер. Я вот буквально с неделю назад поиграл в него... В Тоне Хопперскейтер HD прошел uh, Warehouse, по-моему, первый уровень, как он называется, подземка <губит> или что-то такое. Uh, прошел его, и думаю, все, хватит. <губит> На <губит> этом он отправился в удалить в стиме, и все. На самом деле, я очень рад выходу. Я очень рад, что права у робомода отняли. Но я не очень рад тому, что все-таки Activision имеет к этому отношение. Мне кажется, учитывая последнюю повестку Activision, мне кажется, будут все-таки какие-то неприятные штришки. Думаешь, будут микротранзакции? Да, 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 именно. Типа шкурки на скейт, типа шкурки на скейт, ролики на доску, вполне возможно, всякое такое. То есть пока все выглядит классно, Отрядили всю эту разработку автором ремейков Spyro и, Crash Бандикут, кажется, да? Да, и пока что они не ложали, они сделали все прекрасно. На самом деле, я очень рад тому, что потихоньку такие серии возвращаются, вроде как Тони Хоук. Там в интернете высказывали мнение, что они никому не нужны, но, блин, я недавно поиграл в Сейшн. Сейшн — это какая-то голая площадка для скейт-парка. То есть там ты катаешься, ты что-то делаешь, какие-то трюки выполняешь, но нет развития такого. То есть там нет каких-то челленджей. Нет каких-то событий, нет роликов со скейтерами. Учитывая, что у нас сейчас в раннем доступе, это все понятно. Но мне кажется, вектор немножечко другой. И все-таки то, что Тони Хок, такие серии, как Тони Хок, аркадные скейтерские симуляторы возвращаются, это, по-моему, прекрасно, это замечательно. То есть вот такой собраться вечерком, э- вот там будет и сетевой режим, будет и кооператив, даже сплит-скрин завезли, удивительно. Сплитскрин сейчас не пользуется популярностью, и все меньше игр выходит с наличием сплитскрина. Тем не менее.
1: Все, каждый год можешь, наверное, по пальцам одной руки пересчитать сколько игр вышло со сплитскрином
0: Эвейаут. Да, все. И все. Все. Пока все на этом. Но какие у тебя чувства вызывает Тони Хоук? Ну, на самом деле, теплится
1: надежда, что будет хорошая игра, потому что было заявлено, опять же, все гейм-моды. Абсолютно из все. первой и второй части да. все скейтеры, все карты будут опять же два режима Create скейтер и Create парк, если не изменяет память и Верно. особенно старая музыка
0: да, вот. они Тут перенесли то, ради весь... чего я готов купить эту игру они перенесли весь саундтрек включая Pop Race и другие исполнители все буквально переехали в новую игру но была же ситуация примерно, ой, дай бог памяти, в 2015 году, кажется, когда цифровой ремейк Тони Хоук Проскейтер HD от Robomoda, который мы уже обсуждали несколько ранее, удалили из Стима. А почему? Потому что у разработчиков кончились права на музыку. Не у разработчиков, а у издателей. И вполне себе в перспективе развития Тони про скейтер, вот этого ремейка грядущего Вполне может быть так, что в один прекрасный момент у разработчиков закончатся права на музло, и мы с вами больше не сможем никак достать эту игру. То есть мы не сможем... Допустим, почему нельзя купить первый-второй Underground в Steam'е, Tony Hawk Underground? Их нельзя купить потому, что права на музыку закончились. И это вызывает у меня тоже опасения. Да, старый саундтрек вернулся, это прекрасно, но вот... Не случится ли, как там с GTA сейчас происходит, когда через 10 лет они выкатывают какой-то патч, где музыка либо вырезается полностью, либо заменяется какими-то такими не очень правильными, не очень верными композициями? Это довольно странно. Но вообще, какие у тебя эмоции вызывал Тони Хоук раньше? На какой части ты стопорнул свое прохождение?
1: Ой, я, честно говоря,
0: уже, не... это было настолько давно, я уже очень старый. Невероятно старый. Ну вот я остановился да. на American Westland. То есть ну, я прошел... Пример... Примерно где-то там. Я прошел, помню, что первый андерграунд... Underground... Ой, господи, первый андерграунд. Второй андерграунд. Почему именно второй? Потому что как-то там были какие-то ситуации, когда на ПК выходил только второй... Нет, на ПК выходил и первый андерграунд тоже, но вот в Россию попал именно второй. И все, в, основ... в основном все, ну, люди моего возраста они ознакомились с Тони Хоком именно начиная с Underground 2. И тогда я уже начал знакомство с серией, а после Underground 2 вышел American Westland, и я на этом закончил. К тому же после American West... Почему мне не понравился American Westland? Потому что ну, это какая-то игра была, вроде как, открытый мир, но графически это уже был 2005 год, уже вовсю наступал Next Gen, уже вовсю наступала новая эра гейминга. Так вот, значит, 2005 год, почему American Westland для меня стало такой точкой невозврата в серию, потому что уже вовсю собирался Next Gen, уже выходил Xbox 360, через год или два вышел, по-моему, в 2006, что ли, вышел PlayStation 3, уже новая эра технологий, при этом Софт продолжали делать какую-то старую тему на старых технологиях. И даже новые игры, которые вышли уже после, они графика не, бли... не блистали. Но даже не техническая сторона меня... В Тони Хоке никогда не было сильной технической стороны. В принципе, это всегда была больше аркада, больше про геймплей. Но э, American Westland... Я играл в него на ПК. Естественно, без геймпада. Управление было отвратительным. Ужасным. Ну, на мой взгляд. На мой вкус, естественно. И геймдизайн тоже как-то не поражал воображение. И после этого я про серию забыл. Вспомнил только на Тони Хоак про скейтер HD... Но что-то как-то не зашло. Я
1: тут вспомнил одну забавную не ситуацию, а скорее фрагмент жизни моей. Когда все играли в Тони Хоук, Underground и вот эти прочие, я играл в Гуфи на скейтборде. Очень мало кто знает об этой игре, но она была не хуже.
0: Ну, однозначно. Потом появился электроника Arts и Skate. Которую, кстати, вот я сейчас немножечко поигрываю на своем Xbox 360 до того, как у меня снесли целую стенку в доме. А, скейт, все-таки, она более такая, она более симулятивная, что ли. Мне не хватает, конечно, мне не хватает драйва. То есть. Я никогда в своей жизни на скейте не стоял, естественно, по определенным причинам, всем понятным, понятным и зрителям канала, возможно, некоторым слушателям. Но, тем не менее. Даже так, мне никогда не хотелось именно вот этой симуляции скейта. Мне хотелось какого-то драйва, какой-то скорости. И вот посмотрев геймплей нового ремейка Тони Хоука, нового ремейка, ну, по сути, да. Кстати, что забавно, Activision сами себе убили продукт, потому что про Тони Хоука, про скейт Р.С.Д. что-то никто не вспоминает. хотя Кстати, фак... заметил, да хотя бы не было да будто его и не было будто пацаны им все это, это не наш продукт это не наше детила все Робомода выкинут на-, на мороз и этой серии этой части не было мне никогда не хотелось вот этого симулятивного геймплея когда ты чувствуешь доску мне хотелось какого-то драйва какого-то реактива и посмотрев геймплей Вот этого грядущего ремейка Я ощутил такую реактивную скорость просто Возможно, кстати, это сыграет потом злую шутку Но мне очень понравился вот этот драйв, который ты чувствуешь Когда ты вроде как просто катаешься Вроде как выполняешь какие-то базовые трюки, которые мы уже видели Разработчики также обещают сделать старую систему управления То есть новым игрокам не придется переучиваться Как это было с ProSkater HD и Рыбомода. Вот эта реактивность, возможно, она потом как-то повлияет Но при этом... Сейчас это смотрится невероятно драйвово, невероятно круто. Но Activision, еще Epic Games Store, естественно, пока версия выходит только в Epic Games Store, за нее просят э, тысячу, тысяча
1: рублей, тысячу и... с чем-то
0: в России и э, на территории Европы и стран, которые к ней принадлежат, просят полноценный ценник 60, блин баксов. Это конечно, это обидно, это обидно, это стрёмно. Придется Покупать где-то в сторонних местах. Мне кажется, такие игры должны продаваться каким-то более броским ценам. Хотя сейчас там купоны раздают в Epic Games Store. Не ограничено 600 рублей купон. Можно применить его, наверное. Кстати, может быть... Мне пришла зарплата, может быть я ее сейчас куплю. В прямом эфире? Да, можно... Нет, ну а что, давайте. Сейчас, сейчас, даже... Если... Кстати, там сейчас э, раздают GTA 5 э, в Epic Games Store и сервера легли, поэтому вряд ли сейчас деньги дойдут до адресата. Но раз уж мы заговорили про Epic Games Store и Тони Hawk про Скейтер, то почему бы его, собственно, и не взять? Тем более, что сейчас есть э, такая возможность.
1: Я считаю, это как так на уровне вангования. Возможно, Тони Хок сейчас прощупывает почву, и вот этот вот выпуск ремастера это как э, ну, забросить уточку. И если эту игру хорошо примут, может быть, тепле за надежды, опять же. Появятся
0: новые части? Выпустят новую часть, да. Да, но опять же, там, знаешь, в интернете такие настроения, это, конечно, не все выражают такую позицию, но вот то, что я почитал ну, это в, я нашем бы планете, хотел в-, в основном просто так... В основном пишут, а кому он нужен? Время то у них прошло. Ну, какие-то вот такие вот... Э- комментарии мне не очень ясные, мне не очень понятные.
1: Прошло mm. или нет, но Тони Хоук, про скейтер, он всегда был таким э, очень нишевым продуктом. Не, естественно, да, для своей, то для время, своей когда он выходил. Вот эта вся э, культура скейтеров, она была на пике. Да, сейчас это прошло уже.
0: Сейчас сейчас она прошла, но при этом такие люди, как я, которые на скейте никогда не стояли, тем не менее, хотели бы что-то подобное пройти, что-то подобное поиграть. Надеюсь, что... А я
1: когда впервые начал кататься на скейте, я даже не знал о существовании Тони Холка.
0: В общем, Тони Холк выходит 4 сентября 2020 года. Игра будет компиляцией двух частей. Сразу объединили все уровни, и сюжетные задания, какие-то режимы и прочее, прочее, прочее. В общем, обещают невероятное мясо. Выйдет она на PlayStation 4, Xbox One... Возможно, на PS5, хотя. Вот, кстати, тоже мне не очень понятно, почему они не целятся сразу в новые платформы. Почему они выпускают на нынешних, но ну, это, наверное, коммерческое... какой-то коммерческий вопрос. В общем, ждем, пока версия выходит эксклюзивно в Epic Games Store. Возможно, вам это не понравится. Возможно, вы к этому равн... равнодушно так же, как и мы. Тем не менее, в общем, ждем, надеемся и верим. И продолжая нашу тему с ремейками, ремастерами и всем таким, конечно же, мы не можем не обсудить э, Mafia Definitive Edition yes. и э, комплект э, Mafia Trilogy, который вот собирается. У меня первый вопрос к 2K Games. Этот вопрос э, очень простой. Зачем? Внима... такие внимание, вопрос. Зачем? 2K Games.
1: Первая и вторая часть еще вроде бы как э, понятно, игры-то давняшняя. Да, да, да. Но третья?
0: Да, вот. 2016 года. Зачем? Ангар 13, если вы послушаете этот подкаст, что вряд ли. 2K Games. Soft Club, может быть. Скорее всего, они будут издавать. Зачем? Вы. На консолях. э, Какое у нас сейчас поколение? Девятое? Или восьмое? Восьмое. Восьмое поколение, да. Зачем вы выпускаете игру, которая уже вышла на восьмом поколении консолей? Это Мафия 3. На том же поколении консолей. Для кого? А самое главное, что там улучшать? Ну, понятно, что там нужно улучшать, но тогда придется всю... Да, всю игру заново переписывать, если вы собираетесь улучшать что-то. Потому что, ну, довольно, довольно странно.
1: Да игра-то современная, она выглядит, ну, да. неплохо, но и не отлично, она
0: хорошо выглядит, ну, среднячок, твердый. Такое ощущение, что они решили просто ее докинуть, типа, ну, триладжи все-таки. Ну да. Но и то мне не очень, мне не очень понятно зачем, то есть это по, по сути продажа одного и того же продукта два раза тем же пользователям, то есть то же по фолл прайсу Да, той же аудитории, абсолютно той же аудитории. Но меня очень вдохновила первая часть Мафия Дефинитив Edition. Это просто невероятное что-то. Я когда увидел первые скриншоты, испытал творческий любой другой подъем.
1: А, а там пользователи а... еще стали искать как бы сравнения делать из первой части и со скриншотами. Это прям ну насложнение.
0: Да. Да. Но что у меня тоже. В любой бочке меда обязательно найдется ложка дегтя. И ложка Дегти в этот раз поступила от Ангар-13. Во-первых, мне непонятно, почему такие Games после коммерческого провала Мафии 3 отдали разработку Definitive Edition той же студии, Ангар 13. Зачем людям, которые сделали плохо в прошлый раз, давать снова шанс сделать лучше? Понятно, что за такой срок разработки, за который оно разрабатывается, мы, конечно, точно не знаем, сколько разрабатывается Мафия Definitive Edition, но, мне кажется, недолго. Как минимум, ну, полтора года-год, может быть, максимум.
1: Я тоже так думаю.
0: И вряд ли они за этот э, временной промежуток цикла разработки выдадут что-то стоящее, что-то интересное и что-то, что достойно внимания. Также мне довольно странно слышать, что разработчики собрались расширить арку сюжета. Всег... Мне всегда казалось, возможно, у меня какая-то старперская позиция, и опять же, мой комментаторский диван... С моего комментаторского дивана видится, что мафия The City of Lost Heaven... Город потерянных надежд, кажется, так. Если это можно так перевести. Было законченным произведением. Томи Анджела там как герой сформирован. Томми Анджела там как герой целен. Понятны его цели, мотивы, его какие-то, его мотивации и так далее, и так далее, и так далее. Зачем э, расширять то, что является законченным? Мне это не ясно.
1: Но, с другой стороны, мы не знаем, как они будут расширять ввысь или в ширину. Потому что, насколько я помню, сюжет в первой «Мафии» был как бы кусками. И между этими кусками было там по пару лет... э...
0: Ну, проскипывалось, да. Ну да, проскипывалось. Но, опять же... Возможно, они как раз хотят осветить вот эти моменты. В Твиттере очень классно пошутили на тему того, что если будут расширять сюжет, то добавят больше миссий с ящиками. И только не это, Пожалуйста. Ну, мне кажется, это было бы иронично. Это, это было бы в духе ангар 13, мне кажется. Я хотел бы пройти больше миссий с гонками, но только не ящики. Ну да. Опять же, мое опасение в чем? Вы видели Кор геймплей Мафии 3? Это бесконечный гринд. То есть, первая глава. Окей. Mm-hmm, То есть, начало вступление. Вступление просто сочное, невероятное. То есть, ты проходишь его и вы думаешь: Вау, и так всю игру будет. Думаешь, вау, как классно, отлично сделали. А потом тебя бросает в гринд, в захват точек. Тебя бросает в Just Cause 2. Ну, то есть, э, это по факту. И я очень боюсь, что Ангар 13 все же решили не отказываться от этой геймплейной механики. Решили как-то ее вновь культивировать, позволю себе такое слово. И нас ждет примерно вот такой геймплей. То есть, будет какая-то точка, будут миссии. э, Это довольно... Стрёмно, как мне кажется. Впрочем, я надеюсь на лучшее. Еще э, Дэниэль э, Вавра, создатель Kingdom Come Deliverance, бывший разработчик 2 Chase, заявил, что он не участвует в разработке Mafia Definitive Edition. Напомню, что Вавра — это... Э, э, геймдизайнер, дизайнер который срежиссировал первую часть полностью. То есть весь сюжет, каким бы тупым шаблонным, каким-то невероятно глупым, невероятно наивным он вам не казался, срежиссировал он. И львиную долю успеха первой мафии это вот заслуга Дэниеля. Он не принимает никакого участия в разработке. И опять же, это тревожный звонок. Хотя многие совершенно как-то теряют эту нить в комментариях Под новостями часто пишут, что да возьмут сюжет первой мафии, будет отличный ремастер, они же ничего менять не собираются, собираются. И очень обидно будет, если изменения будут какие-то слишком радикальные, слишком жесткие Будет довольно неприятно. Впрочем, положа руку на сердце, скажу вам честно, проходя первую мафию вот буквально месяц назад, Она ничего у меня не вызвала, кроме чувства легкого раздражения. То есть она она невероятно глупо с геймдизайнерской точки зрения сделана. Перестрелки там иногда бывают невероятно дисбалансированы. Я понимаю, что в 2003 году игры все делали так, но по мне очень какой-то дисбаланс чувствуется, особенно ну, в каких-то секциях с перестрелками. Иногда ты просто входишь, тебя очень быстро разбирают. Там нет никакой системы, чтобы можно было как-то видеть всю локацию всех противников и какой-то тактики. Там иногда приходилось просто на удачу. Или заранее ставить какие-то преграды NPC, чтобы их отгородить от какого-то скрипта, который бы являлся тем, что завершает миссию. Не в вашу пользу, то есть миссию проваливает. И, ну, она не... Когда-то в детстве она у меня вызывала такой глубокий почет и уважение. Но сейчас, э, знаете, если вы хотите ознакомиться с первой мафией, и вы не готовы к вот такому вот... Э, к таким геймдизайнерским решениям, мы были игры в 2003 почти все, мне кажется, лучшим решением для вас будет зайти на YouTube, нагуглить там игрофильм <laughs> и посмотреть все кадсцены. Ну и в целом подождать. Ремастер. Да, подождать. Это не ремейк. ремейк. Очень, кстати, часто путают. Мафию почему-то называют ремастером. Ремастер будет вторая часть. Мафия И 2 третью. Definitive. Третью они просто так плюнули, мне кажется. Там даже не будут подтягивать никакие текстурки. Ничего такого делать не собираются. Скорее всего, просто плюнут как есть. Сделают просто какой-то Game of the Air Edition со всеми дополнениями. Очень, стра... очень странное это маркетинговое решение, мне оно ну, не до конца понятно, хотя, возможно, если там будет обратная совместимость с PS5 и Xbox Series X, если все таки портанут в итоге или сделают обратку, то тогда понятно. А сейчас выпускать ту же игру э, с новым названием по full прайсу для той же аудитории с теми же игровыми системами, это очень странно, на мой взгляд. Впрочем, теплится надежда, хотя 2 Games, даже не Туки Games, ангар 13, по-моему, ничем хорошим нас не радовали. Но у них единственная разработка, это, по-моему, Мафия 3, да? И больше ничего, Ничем они такими... Я, честно, не могу вспомнить даже других игроков. Да, ну, самая известная, Мафия 3, ну, э, да. Мафию 3 все помнят, и большинством она не очень любима. И хочется верить, что они учли ошибки, но все-таки мне кажется, что нам снова придется выбивать платину в игре, которая будет похожа на Mafia 3. Ну, геймплейно, все-таки они от этого core геймплея не отказались. Это довольно стрёмное решение, довольно неправильное, на мой взгляд. Впрочем, надеемся на лучшее. Выходит игра 28 августа 2020 года. Причем самое интересное, что они как-то очень странно выпускают эту трилогию. То есть они сначала выпускают вторую часть, она выйдет уже совсем скоро 19 мая, по-моему, этого года, если я не ошибаюсь. В общем, 19 мая, в тот же день, когда Тукей официально анонсирует, да. То есть сейчас это утечка, сейчас это неофициальная информация. Хотя уже, по-моему, подтвердились там, и 2K подтвердили. Тем не менее, полноценная, полноценный анонс мафии Definitive Edition, Mafia Trilogy, вот этой обновленной трилогии, состоится 19 мая, и в тот же день выходит вторая часть. Почему не первая, а потому что не успели. Довольно странное, опять же, маркетинговые решение выпускать сначала вторую, потом первую, потом третью, или как это вообще будет происходить, пока неизвестно. Очень странный порядок. Да, какой-то невероятный порядок. В общем, мы ждем, надеемся и верим. А мы переходим тем временем к следующей теме. Призрак э, Цусимы. Я, честно сказать, не видел ни одного геймплейного ролика. Я просмотрел э, State of Play, который был буквально на днях. Ну да. По-моему, бу- даже вчера или позавчера. В среду. В среду. В среду был State of Play. Я, честно сказать, не смотрел, потому что мне эта игра просто не очень... Мне не очень интересно творчество Сакер Punch. Я бы поиграл в Unfamous, я бы даже, наверное, приобрел себе PS3, но пока еще есть другие дела. Поэтому мне творчество Сакер Punch не очень импонирует, не очень интересно. Поэтому я передаю слово Сергею. Что ты думаешь насчет «Призрака Цусимы»?
1: В целом я с тобой согласен, Sakir Punch делают очень красивые, но порой очень мертвые игры. И мне, мне очень нравится в целом история Японии. И вот эта вот игра, она, когда ее показали на E3, она прям ударила мне в сердечко, конкретно так ударила. Я надеялся, что это будет ну такой линейный, да, линейный боевичок от третьего лица про самурая. А в итоге то, что нам показали на State of Play, это как вот все говорят. Какой-то ведьмак про самурая. И я с, с этими словами согласен. С сюжетом пока неизвестен, но э, в целом это 13 век, э, остров Цусима в Японии и э, Первое вторжение монголов. А, в общем-то, и все. Это все, что нам пока известно по сюжету. А это адвенчура, и нам нужно будет, э, э, насколько мы видели из геймплея, искать припасы, уничтожать. Э, как это было в геймплее «Shipyard». Это «Пристани» или «Верфи», что ли. И я очень надеюсь... У нас
0: это перевели как «Заставы».
1: А, ну или «Заставы». И я очень надеюсь, что это не будет очередная гринделка. То есть... А очень ведь похоже. Очень ведь похоже, да. «Infamous» делает, как я сказала, очень красивые, но очень пустые мины. «Infamous» — «Sucker, Punch. Sucker Punch, точно. <laughs> Бывает. То есть И будет... Тот геймплей, что мы увидели...
0: Uh, он очень красивый, странный. но не красивый, Да, но странный. Да, и uh, я комментировать, конечно, эту ситуацию не буду. Мне только вот единственное, что не очень понятно, почему, учитывая пандемию, учитывая все наши события, которые мы с вами сейчас переживаем, тяжелые, почему бы не сделать Призрак от Сусимы первым стартовым титлом PlayStation 5, uh, как это было с Infamous 2 на PlayStation 4. Uh, Infamous Second Son. Oh, Second Sun, господи, точно. Вторая, вторая часть вышла на PS3. Да, да. Second Sun был стартовым тайтлом. Почему бы, зачем Sony тащит э, мертвую платформу? Ну не мертвую, но очевидно уже отживающую свои последние э, месяца. То есть да, там будет выходить какая-то мультиплатформа еще на PlayStation 4 какое-то время. Но всем понятно, что мы все сейчас в ожидании PlayStation 5. Мы все ждем PlayStation 5, мы все ждем Xbox Series X. Некоторые уже откладывают деньги, я лично знаю таких людей. Такой uh, человек всем... у тебя в конференции сейчас. Да, да-да-да-да-да. Um, в нашей импровизированной Discord-студии. Да. Uh, то есть, всем понятно, что никто сейчас не станет брать uh, PlayStation 4. Ну, если вы, конечно, не какой-то оголтелый фанат Tenchu, или каких там игр про Японию еще было у Sony... То есть всем понятно, что в основном все сейчас ждут PlayStation 5, в основном все ждут сейчас новых технологий, особенно после презентации Unreal Engine, нового движка Unreal Engine с возможностями PlayStation 5. Всем понятно, что мы ждем конкретно новых технологий, новых движений, новую платформу. Но Sony почему-то упорно продолжает нам говорить. Вот последний эксклюзив. Ну, всем очевидно, что он последний.
1: Ну, в целом, э-м... мне кажется, игра-то выглядит интересно, но я от нее очень многого не жду.
0: Вот честно. Никто не ждет, мне кажется. Mm-hmm. То есть там есть, конечно, ф- я почитал некоторые комментарии и на англоязычных ресурсах, и на русскоязычных. Некоторые, да, там Боевка мне продала игру. Но вот э- я посмотрел прям вот сейчас кусочек. Ну, не знаю. Такое. Мне кажется, что это будет просто красивая, но не слишком интересная с точки зрения проработки игра. То есть, даже да, по- потому, что
1: мы показали, по- потому, что нам показали геймплею, э,
0: даже там мир
1: выглядит пустым.
0: Да. В принципе, у Сакер Панч всегда мир выглядит пустым, что в Infamous, что в каких-то других проектах. Хотя в основном они, конечно, известны как разработчики Infamous. В общем, Призрак Цусима — это будет, скорее всего, игра, которая, ну, возможно, немного подтолкнет продажу PlayStation 4, но всем понятно, что мы ждем PlayStation 5, и, опять же, маркетинговый ход Sony. В прошлом выпуске мы обсуждали то, что они отключали комментарии, как-то загораживались от сообщества, сейчас мне решительно непонятно, почему бы не сказать Сокерпанч, типа, ребята, вот вам новая технология, вот вам новая консоль, и покажите круто, покажите уровень. Мне кажется, это было бы куда более правильным маркетинговым решением. Они бы и консоль как-то подстегнули, тем более, что и, но игра красивая. Mm-hmm. Um, геймплей был просто чудесный. State of play. То есть я посмотрел какие-то кусочки, я весь геймплей, конечно, не видел. Потому что мы вот сейчас пишем подкаст именно на э, тех мыслях, что сейчас в голове собрались. Серега, по-моему, видел его. И... Да, я первую половину видел. да. Не очень понятно, почему не PlayStation 5, но вряд ли, мне кажется, Да, им месяцев
1: будет... 9-12 и они бы доделали игру до, ну, как
0: минимум, очень хорошего уровня. Да, определенно, точно. И это бы продало и консоль. Конечно, не так бы продало, как там The Last of Us 2, но тем не менее, какой-то толчок стартовый дало. Мне кажется, что это сделано из соображения обратной совместимости, чтобы показать людям технологии обратной совместимости, хотя это, опять же, вилами на воде писанный. я не могу ничего сказать, это исключительно мое предположение. Призрак Цусима выходит 17 июля 2020 года, всем понятно, что это будет последний эксклюзив PlayStation 4, но мне кажется, все-таки она нас ждет на PlayStation 5, как и The Last of Us. В общем-то, ее уже можно предзаказать, и стоит она, как и все остальные игры full price это 60 баксов и более. Ну, в общем, не знаю, ребята, как-то мимо, мимо нас. Да, мимо кассы. Ну и последнее на сегодня. Это, конечно же, конечно же, мы уже в комментариях некоторых пользователей я прочел то, что призрак Цусима это Assassin's Creed, но в Японии. И естественно мы не могли под конец выпуска не поговорить про Assassin's Creed, про то, как Ubisoft опять в очередной раз какой уже сколько там этих игр я не знаю. Ну в общем последние несколько Больше игр они. Больше точно. Да однозначно. Несколько последних игр, они нам обещают невероятно огромный, проработанный, открытый мир. И хоть в прошлый раз, на прошлой неделе, мы обсуждали то, что э, Ubisoft по их же заявлению сделает умеренно большой открытый мир, то есть они собираются больше как-то углубиться в детали, в проработку. Все-таки нет. Все-таки, э, снова, я даже зачитаю это. Давай я
1: зачитаю, может. И все таки Assassin's Creed Valhalla будет самым масштабным игровым миром в серии. Об этом заявил старший продюсер игры Жильен Ле Ферьер. Ранняя информация о том, что викинги заполучат меньшую территорию для изучения и освоения, чем в Assassin's Creed Odyssey, от одного из региональных комьюнити-менеджеров Ubisoft оказалась ложной. Его сообщения уже удалены.
0: Да, и это это невероятно забавно. То есть, ну, я, честно сказать, это было, по-моему... 2.50 2.50 утра Я, честно сказать, прокричал на всю квартиру С этого, потому что Ubisoft каждый раз Все реценденты во всех обзорах Во всех каких-то статьях говорят Что Assassin's Creed не хватает глубины То есть вы сделали классный ландшафт Вы сделали крутую локацию Вы сделали классные какие-то э, Антуражи Вы используете исторический сеттинг Вы делаете классные вещи Но при этом всему этому не хватает глубины
1: Наполнена эта игра искусственными идиотами, да.
0: как это правильно называют. Причем, даже не сколько искусственными идиотами, сколько всякими такими событиями в духе «Эй, у нас там курица сбежала, иди принеси, помоги, дотянись, прыгни на статую, спрыгни». То есть какие-то такие искусственные активности. В этом нет проработки, в этом нет какой-то... Не чувствуется души. Вот когда ты играешь, допустим, в Red Dead Redemption 2, как?
1: Вот я только сказать это хотел... Да.
0: Каждый, каждый раз, когда ты играешь в Red Dead Redemption 2, тебе все время подсовывают какие-то новые события. То есть сейчас, допустим, посади Серегу играть в Red Dead Redemption 2 и посади меня играть в Red Dead Redemption 2. Мы получим два абсолютно разных экспириенса за счет того, что события нам будут подсовываться разные. Мы никогда не придем к общему, потому что эта игра настолько э, невероятно многогранна, настолько она невероятно проработана, что... Мы не сможем просто натолкнуться на одни и те же события, на одни и те же какие-то блоки. При этом Assassin's Creed Valhalla и сейчас, они вроде как говорят, у нас будет умеренно большой открытый мир. Мы сделаем игру, которая будет не настолько большой, но при этом куда более... с точки зрения деталей, каких-то активностей и прочего. Сейчас же наоборот. То есть мне непонятно, на кого работает Ubisoft. Мне очень было бы интересно в комментариях увидеть людей, которые из года в год покупают Assassin's Creed. Вот реально, ребята, на iTunes, на CastBox, на Ancora, покажитесь, пожалуйста. То есть всем понятно, что Ubisoft должны работать сейчас на проработку деталей. Origins в этом плане делал какие-то наброски, но при этом все равно он чувствовался искусственным. Я в упор не могу понять, почему люди, которые до этого там говорили, что Assassin's Creed Unity и Syndicate — это плохие игры, а вот Origins — это перерождение серии, это вот ее новый новый уровень, мне до сих пор непонятно.
1: Знаешь, лично мне, Unity на фоне Odyssey и Origins — это прям, ну, такая Готи.
0: Готи? Ну да. Ну, а все рецензенты с тобой не согласны. Все реценденты говорят, что вот ты... Наверное, я просто говноид. Unity и Syndicate — это вот все от лукавого. А вот Origins — это вот класс, это то, что нужно. При этом, ну, все равно она чувствуется искусственно. Что Origins, что Odyssey. Они все... То есть мой экспириенс в них был 6 часов. Вот, 6 часов я поиграл, понял, что мне это больше не нужно, а это весит... Добрые 60 гигов. И мне кажется, я лучше заполню это дисковое пространство на своем Минчестере. Red Dead Redemption 2, L.A. Noire, другими какими-то играми, в которых более проработанный антураж, более проработанный э, открытый мир. И э, на самом деле мне непонятна вот эта политика Ubisoft для кого. А самое главное, зачем они делают... Большой, но настолько искусственный, настолько пустой открытый мир. Было бы очень неплохо увидеть кого-то из покупателей этих игр каждый год в комментариях. Было бы очень приятно. Тебе есть что добавить? Нет, в целом это все. В целом, наверное, это все. В общем, что мы однозначно ждем? Мы однозначно ждем Тони Хок Проскейтер. Уже предзаказано. Хотя нет, не предзаказано, сайт Epic Game Store лежит все-таки халява победила даже такой непобедимый медиа гигант как Epic Games Store. Мы ждем однозначно Mafia Definitive Edition. Вторую мафию вряд ли, потому что, ну, всем очевидно, что там никаких улучшений не будет, кроме как полное, полный сборник, включая DLC, хотя DLC отвратитель. Ну вот, ты играл? В третью? Хоть. Во вторую мафию в DLC. Ах,
1: я не знал, что они вообще есть.
0: Вот. И, и, и правильно и очень, очень правильно что ты пропустил этот замечательный экспириенс. в общем-то всем понятно что вторая мафия это будет именно что ремастер подтянут немножечко текстурки за сим все а вот насчет третьей мафии непонятно зачем непонятно про говорит
1: то мы не знаем что
0: да потому что мы натурально не знаем что придумать а по по- в оправдание ремастера да. в оправдание всему идиотскому маркетинговому шагу ну,
1: единственное, это точно, что это как Готи будет, то есть...
0: Что... Определенно. Все DLC. Они просто соберут все DLC. Мне кажется, даже подтягивать ничего не станут, потому что, если они сейчас подтянут, консоли просто не выдержат. потому что... Но это тоже железо. Вы делаете ремастер для того же железа. То есть, у- улучшение, улучшение. Вот так. А зачем этим заниматься, непонятно. Assassin's Creed Valhalla. Ну, тут, мне кажется, уже все понятно. Ну посмотрим, что получится Да, было бы неплохо взглянуть Блокировка PSN в Китае Мы не в Китае, поэтому мы... нам по Мы не в Китае, поэтому мимо нас Но при этом мы очень сочувствуем пользователям Потому что сейчас они получили э, Просто отключение от большинства функций Которые на старте продаж PlayStation 4 э, Являлись э, основополагающими То есть Вот в этом вся проблема За наверное, на сегодня все. Это был подкаст Maximum Voice. В нашей импровизированной студии был Сергей Реснянский и Илья Волынкин. Увидимся с вами ровно через неделю на всех площадках, включая iTunes, Яндекс.Музыка, Кастбокс, Анкор и других. Не забывайте поставить оценочку на iTunes, потому что это вытолкнет наш подкаст и его сможет послушать больше людей. А за сим, наверное, все. И всем до скорой встречи и увидимся с вами в интернете. Пока-пока.
1: Удачи.